0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy toca, obviamente, resumen. Resumen de verdad. Resumen de los que duran menos de aquello que se presentó. Resumen del evento Unleashed, el evento de presentación de los nuevos portátiles profesionales de Apple con los procesadores M1 Pro y M1 Max Bueno, también obviamente haremos mención a, la a las pequeñas presentaciones que hubo a nivel de audio un nuevo, un nuevo modo de suscripción en Apple Music nuevos AirPods de tercera generación y nuevos colores en los HomePod Mini Así que sin más dilación, vamos entrando a ir comentando uno por uno cada una de las novedades que vimos en este evento, que sin duda, con una duración de apenas 50 minutos, dejó muy buenas impresiones, dejó muy buenas críticas de todo, críticas muy positivas, y lo único que podemos ver como algo negativo, que es algo que veremos durante este resumen, es todo lo que tiene que ver con obviamente, los precios. Pero antes me van a permitir un pequeño inciso y dar las gracias porque ayer, justo día 18 de octubre, Oliver Navani y este que les habla hemos lanzado un nuevo podcast, Neveganazer. Un podcast que haremos de manera quincenal en el que comentaremos, como él y yo sabemos comentar y analizar, las novedades tecnológicas desde un punto de vista de análisis más profundo y, sobre todo, explicando las cosas de una forma para que no nos dejen, para que el marketing no nos arrastre, ¿no? para que no nos dejemos engañar. Es un podcast que, como digo, fue lanzado ayer mismo y hoy, gracias a todo el apoyo de la enorme y gran comunidad de Apple Coding y los Machines de Ali y Oli, la, toda la comunidad del canal Se Dice Machine de Twitch, pues hemos alcanzado la posición número uno en Apple Podcast España en listas generales por delante de el mismísimo André Buenafuente y de Berto Romero con su magnífico «Nadie sabe nada». Así que desde luego, desde aquí, muchísimas gracias. Y si no han oído todavía el podcast y no lo conocen, les invito a entrar en cuonda.com y poder ver este podcast Nebucanezer que además está en todas las plataformas. Es complicado de escribir, porque es Nebucadnezer con dos zetas. Pero creo que es más fácil que vayan a la plataforma de turno y me busquen a mí o a Oliver Navani y les aparecerá el podcast si no dejaré también el enlace en las notas de este episodio así que sin más y aprovechando este agradecimiento pasamos a el resumen constraints, auto layout, ahora pongo un outlet, vaya, tengo un conflicto entre estas constraints, establezca la prioridad de crecimiento horizontal, pero si ya te la he dicho, ahora no cabe la traducción al alemán, maldita sea, venga hombre, otra colección, bueno vamos, ahora venga, más código y más código y más código Si te has sentido así cuando has desarrollado alguna aplicación para entornos IOS, tú también estás sufriendo UIKit en silencio. Nunca más. Ahora, con Apple Coding Academy, puedes aprender Swift UI, la nueva librería de desarrollo de apps declarativa y funcional que ya no es el futuro del desarrollo en entornos Apple, es el presente. Desarrollo multiplataforma para iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS y TBOS. Un nuevo paradigma que reinventa todo lo que creíamos saber hasta ahora y lo lleva a cotas de sencillez, claridad y potencia nunca vistas antes en el desarrollo de apps en entornos Apple. Aplica los patrones que dan forma a las vistas en SwiftUI UI a componerlas creando pantallas y apps completas. Reutiliza y usa todas las herramientas a tu alcance que te abrirán un mundo de posibilidades infinitas. Conoce y controla MVVM, modelo vista vista modelo, la API cerrada de asincronía de Apple Combine y toda la arquitectura junto a Swift UI. Descubre cómo se complementa con el nuevo modelo de concurrencia y asincronía Async await de Swift 5.5 y exprime el máximo potencial de la versión 3 de Swift UI en todos los dispositivos Apple y descubre nuevamente el placer del desarrollo gracias a esta nueva librería, Swift UI. Comprende cómo expresarte con ella desde la raíz y domínala. Infórmate ya en acoding.academy de nuestro nuevo curso que comienza el próximo 28 de octubre y entra en la nueva forma de hacer apps. No querrás volver al pasado nunca más. Infórmate ya en acoding.academy y reinvéntate con Apple Coding Academy. Lo primero que Apple hizo fue presentarnos una nueva, un nuevo rango de suscripción en Apple Music. Un nuevo rango porque no podemos olvidar que Apple Music no tiene una versión gratuita como si tienen otras plataformas como Spotify. Por lo tanto, tenemos una nueva forma de entrar en Apple Music que creo que es bastante competitiva. Apple Music Voice por 4,99 euros, que aún no tiene fecha de salida, pero que entendemos que lo hará en las próximas semanas. ¿Qué diferencia Apple Music Voice con respecto a las suscripciones normales? Pues bien, no funciona en dispositivos que no sean de Apple, por lo tanto está limitado solo a estos, ¿vale? No funciona en Android, no funciona en PCs, no funciona... o sea, funciona únicamente en dispositivos Apple. Además, no incluye la música en alta definición con sonido sin pérdida y tampoco incluye todo lo que es el sonido espacial con Dolby Atmos. Tampoco tiene la parte de las letras de las canciones, tampoco tiene la posibilidad de descargas de eh, música en offline, es decir, no podemos bajar nuestra música para oírla sin conexión a internet y tampoco tiene funciones sociales. No podremos ver qué es lo que oyen o qué es lo que comparten nuestros amigos ni poder acceder a listas de reproducción de los mismos. Pero tiene todo el catálogo de cerca de 90 millones de referencias de música, podemos oír lo que queramos, de álbumes, de listas de reproducción, de canciones, elegir lo que queramos, es decir, es una experiencia igual a la que teníamos eh, con Apple Music, pero insisto, sin el tema de HD, Dolby Atmos, eh, descargas offline y tal, pero podemos usar Apple Music y disfrutarlo sin ningún problema. ¿Por qué se llama Apple Music Voice? Porque está centrado en el uso con Siri. Se entiende que la única forma de usar este Apple Music Voice, que también sería con HomePods, por ejemplo es a través del uso con voz de Siri, es decir, no tendríamos una interfaz para manejar Apple Music, sino que solo podríamos usar la voz para hacer las distintas peticiones. A ver... Queda la duda de saber si las apps de Apple Music funcionarán o no o tendrán un modo limitado cuando detecten este tipo de suscripción y no podremos navegar y seleccionar la música dentro de las apps. Yo entiendo que sí podremos, pero lo que Apple nos ha vendido es que Apple Music Voice está centrado en Siri y que Siri es su principal forma de uso. Una Siri que además ha sido renovada y ha sido ampliada en un montón de nuevas listas de reproducción por géneros, por estilos, por incluso moods, no por sensaciones. Podemos pedirle música eh, que sea más relajada, música que sea más animada, música para hacer ejercicio. Tenemos un montón de más opciones y se ha visto ampliado a nivel de entendimiento de todo lo que es la biblioteca musical. Ya saben que Siri no tiene muy buena, muy buena prensa, pero yo desde luego a Siri... Eh, en el caso de Apple Music le he visto siempre mucha mayor eficiencia que los otros sistemas de asistente de voz. En música, ojo, en lo que es pedir música y que acierte a la primera en ponerte lo que sea menester. Así que esto sería el Apple Music Voice. Y metemos aquí, pues, porque tiene muy poco que tenemos tres nuevos modelos de HomePod Mini, exactamente igual que los que ya teníamos, con la única diferencia que son de distintos colores. Color amarillo, color naranja y color azul. Por lo tanto, se suman a los HomePods negros y blancos que ya existían y tenemos HomePod Minis de hasta cinco colores. Así que, pues eh, esta es un poco la idea. No tiene mucho más, tampoco tenemos todavía fecha de salida, pero esto es lo que Apple antecedió antes de lo siguiente. Siguiente paso, los AirPods de tercera generación. Por fin han llegado. Unos AirPods que tienen un diseño similar a los AirPods Pro, pero sin los cabezales de silicona para lo que es el, eh, la cancelación activa de ruido, el ANC. Por lo tanto, damos a entender que estos nuevos AirPods de tercera generación no tienen cancelación activa de ruido. Estos nuevos AirPods sí tienen todas las capacidades de los AirPods Pro en cuanto a audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, del movimiento de la cabeza, de forma que con los dispositivos compatibles podemos mover la cabeza y con los acelerómetros que tiene incorporados, sabrá hacia dónde estamos mirando y tendremos una sensación de espacialidad. Incorpora además ecualización adaptativa a la señal de audio que estamos oyendo, al tipo de música, transductores a medida de alta excursión, diseñados por la propia Apple, que dan una mejor calidad de sonido y un amplificador también hecho a medida por Apple de alto rango dinámico. Tiene incorporado dos micrófonos con tecnología beamforming para poder aislar la, lo que es el sonido de la voz de cualquier otro sonido externo con un micrófono orientado hacia adentro para ser más fácil de hablar, sensor de piel, acelerómetros con detección de voz y movimiento y sensor de presión para hacer pues, lo que son los controles de reproducción de audio, pasar a la canción siguiente, a la anterior, invocar a Siri, etc. Son resistentes al sudor y al agua, con una certificación IPX4. Pero aquí muchos se estarán preguntando si realmente merece la pena este cambio de generación. La verdad es que merece bastante la pena. ¿Por qué? Pues porque básicamente tenemos que tener en cuenta que la eh, funcionalidad de la cancelación activa de ruido, la cancelación activa de sonido, es una característica que obviamente consume batería. Cuando la eliminamos, tenemos... Una reproducción con estos nuevos AirPods de hasta 6 horas de reproducción de audio con una única carga y hasta 5 con la función de audio espacial activada, hasta 4 horas de conversación con una sola carga. Con el estuche MagSafe tenemos hasta 30 horas de reproducción de audio y 20 de conversación. El nuevo diseño además es más ergonómico, la caja de carga es más grande, los auriculares tienen más espacio y se colocan de una manera mucho mejor para que no sobresalgan de ninguna manera y por lo tanto estéticamente quedan mejor y creo que es una muy necesaria y muy recomendable actualización de estos auriculares bluetooth que no podemos olvidar que también funcionan en cualquier dispositivo fuera del ecosistema de apple igual que las generaciones anteriores obviamente no tenemos la misma facilidad a la hora de manejarlos, como por ejemplo el famoso Easy Switching entre distintos eh, dispositivos y que basta configurar en uno para que todos los que están en nuestra cuenta de iCloud se configuren de forma automática, pero desde luego son una muy, muy, muy buena compra y muy recomendada. ¿Llevan sonido HD? No. El chip que tienen es exactamente el mismo que ya tenían los AirPods de segunda generación y los AirPods Pro, es decir, el chip H1. ¿Qué diferencia tiene esta tercera generación con la segunda? El audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza y la resistencia al sudor y al agua. Son las dos únicas funciones de diferencia con los AirPods de anterior generación, obviamente también el diseño, obviamente una hora más de reproducción de audio. También 6 horas más de reproducción con el estuche de carga al ser más grande, pero todo lo demás es igual. También es cierto que hay una pequeña diferencia y es que estos AirPods de tercera generación, su estuche de carga viene ya implementado con MagSafe y carga inalámbrica por chi. No existe modelo sin carga inalámbrica, por lo tanto los únicos modelos de AirPods de tercera generación que podremos comprar por un precio en España de 199 euros, 179 dólares antes de impuestos en Estados Unidos, viene con el estuche de carga MagSafe. Los AirPods de segunda generación se siguen vendiendo. Podemos comprarlos por 149 euros o 129 dólares antes de impuestos. Podremos, eh, por eso, elegir si queremos una generación o la otra. Desde luego, por la diferencia de precio, yo iría, obviamente, a por los de tercera generación. Más batería, audio espacial, eh, carga inalámbrica... Creo que merece bastante la pena ir hacia el nuevo modelo que se pondrá a la venta eh, pues a partir del próximo día 26 de octubre. Repito, no son compatibles con... El audio sin pérdidas, con la música en alta definición, pero sí lo son con sonido, con lo que es música en Dolby Atmos en Apple Music y con la reproducción de contenido en Dolby Atmos para audio espacial, igual que los AirPods Pro. Ah, y tenemos una pequeña también novedad con respecto a estos AirPods 3, que ni siquiera tienen los AirPods Pro, y es que sustituyen los sensores ópticos de detección, de cuando los tenemos puestos o no, por unos sensores de detección de piel, de forma que detectan de una manera mucho más precisa cuando nos ponemos el AirPod en el oído y cuando lo dejamos encima de una mesa o, en, o a lo mejor en el bolsillo, etcétera. sabemos que los AirPods en ocasiones podían detectar que estaban como si estuvieran puestos, ¿vale? porque se presionan los dos puntos de sensor óptico a la vez y se activaban, sin embargo ahora esto no va a pasar porque los sensores detectan la piel, detectan el tipo especial de superficie de nuestra piel y lo que es la irrigación etcétera y por lo tanto detectan cuando los ponemos dentro del oído o cuando los quitamos y si los metemos en el bolsillo los dejamos en la mesa y se tocaran esos mismos sensores no se activarían ¿Ya vale por lo tanto desde luego es una cosa bastante interesante que mejora aún más la experiencia de los airpods e insisto esto solo lo tienen los airpods de tercera generación Detalle importante sobre los nuevos procesadores M1 Pro y M1 Max. Ambos tienen la misma exacta arquitectura de los M1. Por eso se llaman M1, porque están construidos sobre la arquitectura 5 nanómetros, no sobre la arquitectura 5 nanómetros plus, y por lo tanto son una versión avanzada de los M1. No tienen nada que ver con los A15. Los A15 en cuanto a construcción. Claro, aquí puede surgir la duda. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Apple? ¿Por qué saca ahora nuevos procesadores M1 cuando ya tiene los A15 con una construcción mejorada y podía haber sacado los M2? Pues bien, por, una, por un motivo muy sencillo y es que estos procesadores no son procesadores. Es lo que tenemos que empezar a olvidar. No estamos hablando de una CPU. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los procesadores de Intel y hablamos de qué? de los procesadores de intel pero estos no son procesadores son system on chips el procesador es solo una pequeña parte de ese procesador de ese chip de ese system on chip ves hasta yo me equivoco el system on chip el chip el eh, perdón lo que es el sistema dentro de un chip es mucho más. Es la CPU, es el motor neural, es la GPU, son los controladores de memoria, es la propia memoria unificada, son los controladores de procesos, es el chip de aceleración de vídeo, es el controlador de pantalla, es los chips de aceleración criptográfica, cálculo, control de cada uno de los distintos y pequeños elementos de compresión y descompresión. O sea, es una infinidad de componentes que, en el caso de estos M1, como ya vimos en su momento en el mega análisis del M1, hecho en noviembre del año pasado, están cerca de los 30 distintos componentes. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos de hablar de procesador M1, porque no es así. El M1 es un System on Chip y el procesador es solo una pequeña parte. Partiendo de esa base, imagínense que tenemos una base de Lego, una base de Lego que tiene un tamaño de los circulitos que nos van a permitir pinchar las distintas piezas. Pues bien, el, la base de Lego de los M1 tiene un tamaño de esos circulitos de 5 nanómetros y permite poner un número determinado de piezas dentro de esa base de tablero. Eso es lo que llamamos la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado, lo que hace que, podamos tener más o menos en una misma superficie. El M2, futuro M2, tendrá una base de lego con los pinchitos más chicos, por lo que en el mismo espacio físico podremos meter más componentes, y eso hace que la eficiencia energética y la generación de calor sea menor, porque cuanto más pequeño es el componente, menor es su consumo y más eficientes son a la hora de hacer la misma operación sin calentarse tanto. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esta base, lo que tenemos ahora es que los M1 Pro y M1 más están construidos sobre la misma base con la que se construye el M1. Y ahora vamos a construir un M1 y cojo y pongo la CPU de 8 núcleos con 4 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética. Y pongo una GPU de 8 núcleos que tiene en total una potencia conjunta de 2,6 teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits. Y pongo todos los demás componentes dentro de esa base. Pues bien, lo que ha hecho Apple es quitar de esa base el componente de vídeo y poner uno nuevo, quitar de esa base el componente de control de pantalla que tenía el M1 y poner uno nuevo y poner una CPU que sea más grande que tenga más núcleos y una gpu que también tenga más núcleos pero claro si pongo una cpu y una gpu que tiene más núcleos pongo un nuevo procesador de vídeo que es más grande y pongo un nuevo procesador de pantalla que también es más grande porque ocupa más espacio ¿Qué es lo que sucede pues que tengo un chip m1 pro que es más grande tengo una base que con el mismo tamaño de circulito del ego, tiene más tamaño porque he metido más cosas dentro eso es un M1 Pro. ¿Qué es el M1 Max? Pues todavía más grande, porque estamos metiendo la misma CPU de los M1 Pro, en este caso de 10 núcleos, 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética, pero estamos metiendo en un M1 Max 32 núcleos de GPU, 4 veces más núcleos. ¿Qué potencia tiene la GPU de 16 núcleos, que es el doble de núcleos que la GPU de 8 del M1? 5,2 Teraflops. 2,6 por 2, ¿cuánto es? 5,2. Exactamente el doble. Ergo, los núcleos de la GPU del nuevo M1 Pro son exactamente iguales. Son los mismos que tienen los M1 actuales, pero en vez de tener 8, tiene 16. De igual manera, el de 32... ¿qué potencia tiene? 10,4 teraflops, 5,2 por 2, 10,4. <ríe> es una matemática elemental. Así que de esta manera lo que tenemos es simplemente que son los mismos exactos componentes, es decir, lo, las mismas piezas que usamos para construir el M1 en cuanto a CPU y a GPU, pero poniendo más, antes, en el M1, poníamos 4 de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética. Ahora estamos poniendo en dos configuraciones. CPU de 8 núcleos, pero esta vez ponemos 6 de alto rendimiento en vez de 4 y 2 de eficiencia energética en vez de 4. Por lo tanto, el chip va más rápido porque tiene más núcleos de alto rendimiento a 3,06 GHz y ponemos una GPU que en vez de tener 8 núcleos, tiene 14 en la configuración básica o 16 en la configuración siguiente. Por lo tanto, estamos teniendo los mismos exactos núcleos de CPU y de GPU en los M1, M1 Pro y M1 Max, pero a cuantos más núcleos ponemos, más potencia tenemos. Una potencia que es matemáticamente acumulativa los mismos exactos núcleos con la misma exacta potencia, pero si ponemos 16 en vez de 8, o 14 en vez de 8, o 32 en vez de 8, pues obviamente si pongo 32 en vez de 8 voy cuatro veces más rápido, si pongo 16 en vez de 8 voy dos veces más rápido. O sea, esto es lo que comúnmente se conoce como las matemáticas de la cuenta de la vieja. Así de simple, así de sencillo. El M1 Pro, no obstante, tiene algunas características que mejoran la forma en la que los distintos componentes se comunican. Y esto es una diferencia que también hace que los M1 Pro y M1 Max funcionen mejor. ¿Por qué? Porque la memoria que tienen los M1 Pro y M1 Max es una memoria LPDDR5, mientras que la memoria del M1 era LPDDR4X. Es una memoria más rápida y más eficiente. Además, el M1 Pro tiene la memoria en un canal de comunicación de 256 bits de 200 gigas por segundo de ancho de banda, frente al ancho de banda que tiene el M1, que es de aproximadamente, esto es un dato estimativo, no tengo el dato real, de 66 gigas por segundo. Y el M1 Max tiene la misma memoria LPDDR5, pero en este caso es memoria de doble canal, por lo que duplica los bits a 512 en la interfaz y duplica el ancho de banda hasta 400 GB por segundo. Una auténtica bestialidad. Aparte, como ya hemos comentado, los M1 Pro y M1 Max tienen un nuevo procesador, un nuevo chip de procesamiento de vídeo. Un nuevo chip que mejora lo que es los anteriores, un chip que igualmente tiene aceleración de codificación y decodificación H264 y HEVC o H265, que son los códecs más conocidos, pero también incorpora ProRes y ProRes RAW. Este nuevo chip de aceleración de vídeo, ¿por qué existe? Pues bien, Existe porque el chip del M1 es un procesador de vídeo de gama baja. Es un procesador de vídeo que es muy bueno, es muy eficiente, codifica chupi guay, pero es de gama baja, es básico. Sus algoritmos de compresión, sus matrices de cálculo de las compresiones y la forma en la que o sea, lo que es el, el conjunto de todo ello creaba determinadas aberraciones dentro de la imagen porque no se esperaba que ese procesador de vídeo fuera a ser usado en terreno profesional. Porque como ya hemos dicho, el M1 es de gama entrada, no es un chip profesional. Por lo tanto, su capacidad de codificación de vídeo no es que sea mala, pero no es lo suficientemente buena para ser usado a nivel profesional porque esas esos algoritmos no funcionan igual de bien y, de hecho, los softwares profesionales que funcionan en los Macs permiten elegir usar o no ese chip de aceleración y hacer el cálculo por software para dar una mejor calidad. Porque, insisto, las matrices de compresión que tienen los chips del M1 de vídeo no son profesionales. Para un vídeo normal de andar por casa, de que yo le enseño a mis amigos para subir a YouTube, etcétera, es más que de sobra y va a dar una calidad prácticamente inapreciable. Pero para crear contenido, profesional para televisión para cine para medios digitales de alta calidad para sistemas que van comprimidos pero bien con una buena calidad no YouTube etcétera ahí ese chip no da la talla por lo tanto el nuevo chip M1 está el nuevo chip M1 Pro y M1 Max tienen un nuevo chip de codificación de vídeo que además incorpora insisto la aceleración de ProRes y ProRes ROW. En el caso del M1 Pro, es un procesador hasta 20 streams. Es capaz de trabajar hasta con 20 streams en ProRes 4K. Mientras que el del M1 Max es un procesador con doble aceleración de codificación de vídeo. Es decir, el M1 Max tiene dos codificadores de vídeo H264 y H.E.V.C. y además tiene dos códecs completos de codificación y decodificación de ProRes y ProRes RAW que le permite tener hasta 30 streams en 4K ProRes 4444 y 7 en 8K. Esto es una animalada, es una auténtica salvajada. Esto es más rápido que un Mac Pro con Afterburner, para que se hagan la idea. Un Mac Pro de 6.000 euros con una tarjeta Afterburner de 2.000, pues el M1 Max es capaz de alcanzar en rendimiento a estas tarjetas, según se ha comentado en los foros especializados. Esto es un dato que aún tengo que corroborar con datos empíricos, pero... La gente especializada dice que este chip del M1 Max es más rápido, o sea, no más rápido, es equiparable a un Mac Pro de 6.000 euros con la tarjeta Afterburner de 2.000. Así que, ojito al dato. Además, tenemos un Neural Engine que funciona también con 16 núcleos, aunque gracias a la nueva ventilación que tienen los nuevos equipos funciona algo mejor a nivel de velocidad, pero básicamente es muy parecido. Vamos, es el mismo, solo que mejorado, ¿vale? Han puesto una versión 2.0 del Neural Engine que tenía el M1. Porque, insisto, esto es como un Lego donde yo puedo quitar y poner piezas, ¿de acuerdo? Pero la base es la misma, que es la de la arquitectura M1 con 5 nanómetros. A nivel de memoria unificada, el M1 Pro puede tener hasta 32 GB de memoria RAM y el M1 Max hasta 64 GB. Y repito, memoria LPDDR5, es decir, es memoria de GPU, es memoria de tarjeta gráfica, exactamente igual que sucedía con los M1. Para poder igualar los anchos de banda y el trabajo entre CPU y GPU y que ambos funcionen de forma sincronizada, Apple decidió poner memoria RAM de velocidad de GPU normalmente la GPU tiene un tipo de memoria más rápida y la CPU tiene una memoria más lenta y tienen que estar copiando el contenido de la memoria a la CPU, de la CPU lo envío a la GPU, la GPU tiene su propia memoria cuando es dedicada y es menos eficiente. Por lo tanto aquí ahora tenemos este nuevo diseño, un nuevo diseño que es, ojo, el System on Chip más grande y más potente que se ha fabricado nunca por ninguna marca lo que ha hecho Apple aquí a nivel de arquitectura es una auténtica barbaridad, pero es un M1. Obviamente esto va equipado a un ordenador y ese ordenador son en realidad dos portátiles, por lo tanto tenemos dos portátiles que tienen una serie de características iguales y luego otras diferentes. Una de las características que tienen iguales, en la que solo difieren en el tamaño, es la pantalla. Una pantalla con tecnología de iluminación, de retroiluminación en mini LED con 1000 nits de brillo sostenidos y hasta 1600 nits en HDR, las mismas características que tiene la eh, pantalla de un iPad Pro de 12,9. De hecho, también se llama a esta pantalla Liquid Retina XDR. Tenemos en dos tamaños. 14,2 pulgadas de diagonal y 16,2 pulgadas de diagonal. La de 14,2 tiene una resolución nativa de 3024 x 1964 con una densidad de píxeles retina de 254 y la de 16,2 de 3456 x 2234 también a los mismos exactos 254 píxeles por pulgada de densidad por pulgada. Contraste de un millón uno y un panel retroiluminado por 10.000 mini LEDs. Ya hemos hablado varias veces de la tecnología mini LED y la volveremos a analizar en el podcast Apple Coding correspondiente. Cumple totalmente lo que es la gama de color P3 y además la pantalla Struton. Tiene un motor de la propia pantalla dentro de la CPU M1 Pro y M1 Max. ¿Por qué? Porque la pantalla es Promotion, la primera vez que llegan los 120 Hz a las pantallas de un Mac. Tenemos 120 Hz Promotion con configuración de refresco adaptativa, desde 24 Hz hasta 120, pasando por frecuencias de 48, 60, 72, 90 y 120 estos valores tengo que confirmarlos porque son igual una estimación, hay que ver exactamente cuáles son estos valores cuando miremos Xcode dentro se basan en la estimación de las configuraciones de los iPad Pro, entonces en este caso, como digo, tenemos esta pantalla, 120 Hz en ProMotion que, ojo, no es como la pantalla de los iPhones me refiero cuando eh, detecta que un contenido tiene que tener una de unos determinados hercios porque así lo eh, comunica la aplicación determinada puede cambiar su frecuencia en función de lo que diga la aplicación. Pero no es un, eh, un motor como el que tienen los iPhones que va cambiando dinámicamente con, eh, con la pantalla L LTPO. No. Aquí esto funciona como el iPad. Cuando una aplicación pone un modo de forma dinámica, como un Apple TV, pues le dice, vale, yo ahora voy a funcionar a 24, yo ahora voy a funcionar a 48, yo ahora voy a funcionar a 72, ahora ponte en la frecuencia por defecto, ¿vale? Y luego, aparte, dependiendo de la batería, el ProMotion se pondrá a más o menos hercios para, obviamente, cuando hay poca batería, optimizar el rendimiento energético, ¿de acuerdo. Pero estos 120 Hz, como digo, no son iguales de los del iPhone, pero por fin tenemos este tipo de eh, pantalla. De igual manera, el Display Engine, el motor de pantalla que tiene el M1 Pro y M1 Max, permiten conexión de monitores externos varios el M1 Pro hasta dos monitores externos, el M1 Max hasta cuatro. El M1 Pro es capaz de conectar hasta dos monitores 6K en 60 Hz a través de Thunderbolt 4 y el M1 Max es capaz de conectar hasta tres monitores 6K 60 Hz a través de Thunderbolt y un monitor 4K 60 por HDMI, porque estos ordenadores tienen puertos HDMI 2.0. 4K hasta 60Hz. Autonomía, almacenamiento y sonido, además de diseño. Ambos equipos de 14 y 16 pulgadas cuentan con una batería de 70 vatios hora, con opción de carga rápida con un cargador de al menos 96 vatios solo a través de la Toma MagSafe. Puede cargar también a través de los USB-C, pero la carga rápida solo funciona a través de la Toma MagSafe 3. El M1 Pro de 8 núcleos, básico, viene con el cargador de 67 vatios, por lo que no permite carga rápida. El M1 Pro de 10 núcleos sí viene con el cargador de 96 y el M1 Pro iMax de 16 pulgadas viene con un cargador de 140 vatios, que obviamente permite la carga rápida. Insisto, se pueden cargar también por los USB-C con cargadores eh, que sean capaces de dar esta energía. A nivel de almacenamiento ambos equipos son capaces de llegar hasta los 8 teras de almacenamiento SSD, donde se ha duplicado la interfaz del SSD M2 de forma que ahora tenemos el doble de velocidad. Esto es otro dato, otro dato importante comparativo con los M1 actuales. Los M1 actuales tienen una velocidad de disco SSD de 3,5 GB por segundo, estos nuevos lo tienen de 7,4 gigabytes por segundo, justo o casi el doble. Los equipos de 14 pulgadas empiezan en 512 GB o eh, también tenemos un modelo base de 1 Tera y los de 16 también tendrán opción de 512 o de 1 Tera. Luego veremos los distintos modelos base y sus ampliaciones. Incluye lector SDXC de tarjetas de memoria, tres puertos USB-C Thunderbolt 4 y USB 4 a 40 GB gigab por segundo, y HDMI 2.0 hasta 4K en 60 Hz con toma de auricular mini jack, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5. Con respecto al sonido, los dos equipos tienen un sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers, como ya tenían los equipos iMac de 24, unos altavoces que cancelan la fuerza de esos graves haciendo una contraprestación de dicho movimiento y creando un sonido sin distorsiones es el mismo sistema que tienen los iMac de 24 aplicado a los portátiles sonido estéreo amplio es decir sonido estéreo wide estéreo vale un, no es que esté guay es que es un estéreo ampliado vale es un estéreo que tiene una sensación dinámica mucho más amplia en el sonido Compatible con audio espacial, al reproducir música o vídeo con Dolby Atmos en los altavoces integrados. Audio espacial con seguimiento dinámico de cabeza en los AirPods de tercera generación, AirPods Max y AirPods Pro. Un conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio, con una alta relación señal-ruido y tecnología beamforming direccional para eliminar lo que no es la voz de cualquier tipo de conversación. Y, ojo, la toma de auriculares de 3 milímetros y medio es compatible con auriculares de alta impedancia. Una compatibilidad avanzada para permitir el uso de auriculares profesionales de alta impedancia. Esto, desde luego, es un punto muy a favor de Apple. Es esas, esas pequeñas cositas que ponen para la gente muy profesional. A nivel de diseño, el equipo de 16 pulgadas M1 Pro pesa 2,15 kilos. Y el M1 Max 2,17. ¿Vale? El, el M1 Max pesa más que el otro. Tela. El equipo de 14 pulgadas pesa 1,61 kilos. Tiene dos ventiladores a cada lado con un canal que refresca el System on Chip que está en el centro y el almacenamiento. Tiene unas pequeñas patitas para elevarlo. No está pegado a lo que es la superficie, sino que tiene unas pequeñas patitas que lo elevan para que la, la salida de aire sea más eficiente. Tienen, por lo tanto, un nuevo diseño termal que debe ser más eficiente y que, ojo, no va a ser silencioso, se va a escuchar. Poco, creo que poco, todavía hay que oírlo, pero yo creo que poco. Aún así, habrá que ver, ya no es. Eh, refrigerar un procesador con un tdp de 15 vatios en las estimaciones que apple nos ha dado los m1 pro tienen un tdp que duplica el de los m1 que llega a los 30 vatios el m1 max llega a los 40 45 vatios de tdp es decir triplica el tdp de los m1 así que adiós a los equipos silenciosos ahora habrá que ver hasta dónde ha conseguido apple poner una ventilación que sea lo suficientemente eficiente y que no se oiga en la mayoría del tiempo si son eh, ventiladores buenos no tendrían por qué oírse con ese nivel de tdp pero insisto todavía tenemos que ver y probar estos equipos MacBook Pro de 14 pulgadas en configuraciones de M1 Pro con CPU de 8 núcleos. En este caso, los 8 núcleos son 6 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética. Por lo tanto, es mejor que el M1, además de el ancho de banda, la memoria, el chip de vídeo. O sea que, aunque sea 8 núcleos, es mucho mejor que el M1, ¿de acuerdo? Y una GPU de 14, no de 16. También tenemos un modelo superior configurable de M1 Pro con CPU de 10 núcleos, 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética y GPU también de 14, M1 Pro con CPU de 10 núcleos y GPU de 16, M1 Max con CPU de 10 núcleos y GPU de 24 núcleos y el M1 Max con CPU de 10 núcleos y GPU de 32. Estas 5 opciones se pueden poner al MacBook Pro de 14 pulgadas. El MacBook Pro de 16 solo tiene 3 opciones de configuración. M1 Pro de CPU 10 núcleos y GPU de 16, M1 Max de CPU de 10 núcleos y GPU de 24 y M1 Max de CPU de 10 núcleos y GPU de 32. Solo el M1 Max de 10 y 32 núcleos es el que tiene el chip con el doble codificador de ProRes y el doble decodificador, perdón, el doble codificador de H264 y H.E.V.C. Precios. Modelo base de 14 pulgadas, de 8 núcleos, 6 de alto rendimiento y 14 GPU, por 2.249 euros, 512 gigas de SSD, insisto, M1 Pro, también 52.999 pesos, 1.099 dólares antes de impuestos. Siguiente modelo que podemos comprar, modelo base 14 pulgadas de 10 núcleos con 8 de alto rendimiento y 16 de GPU por 2.749 euros y 1 tera de SSD M1 Pro por también 66.499 pesos o 2.499 dólares antes de impuestos. Esos son los dos modelos bases del el modelo de 14. A partir de ahí se pueden ampliar, como ya hemos comentado, con distintas configuraciones de procesadores, almacenamientos y memorias. El modelo M1 Pro de 14 es sólo ampliable hasta 32 GB. Si es M1 Max, se puede ampliar hasta 64 Modelo base de 16. Tenemos tres modelos. Modelo de 10 núcleos, 8 de eficiencia, de, perdón, de alto rendimiento. 16 núcleos de GPU por 2.749 euros con 512 de SSD. Es el mismo precio del modelo base de 14 con 1 tera de SSD y misma CPU. Lo que pasa que es modelo de 14 pulgadas en vez de 16. Tenemos el modelo de 14 con un tera y si perdemos 512 de ssd entonces tenemos por el mismo precio la misma cpu y gráfica el modelo de 16 m1 pro por 66.499 pesos, 2.499 dólares antes de impuestos. Insisto, estos dos equipos tienen el mismo precio, 2.749 euros, 66.499 pesos o 2.499 dólares antes de impuestos. Modelo base, de cpu 10 8 10 de cpu 8 de alto rendimiento 16 de gpu solo que el modelo de 14 con un tera y el modelo de 16 con 512 de ssd el modelo base siguiente de 16 pulgadas tiene también la misma cpu 10 8 y 16 de gpu solo que en vez de tener 512 de ssd tiene un tera en este caso nos iríamos a los 2.979 euros, 71.999 pesos o 2.699 dólares antes de impuestos. Todos estos son M1 Pro con gráficas de 16 o 14. Ahora vamos al último modelo, el modelo base 16 pulgadas con M1 Max 108 CPU, es decir, la misma CPU de siempre. 10 núcleos, 8 de, alta, de alto rendimiento, 32 núcleos de GPU, 1 tera de SSD por 3.849 euros, 93.999 pesos o 3.499 dólares antes de impuestos. Estos son los datos. Esto es lo que teníamos que contarles. ¿Qué me parecen los equipos? Pues se lo diré muy fácilmente. Me parecen increíbles, espectaculares, maravillosos, in impresionantes. Me parece que es una eh, forma que ha tenido Apple excelente de pedir perdón por todas las malas decisiones que ha tomado en los portátiles en los últimos cinco años, a todos los niveles, y ha sacado, creo, los mejores portátiles que jamás ha sacado Apple a todos los niveles dos auténticos monstruos de 14 y 16, y 16 pulgadas con dos auténticos monstruos de procesadores profesionales m1 pro y m1 max y desde luego desde aquí chapó apple me quito el sombrero le hago la reverencia eh, quiero más de esta apple cuál es la pega el precio creo que los equipos son demasiado caros los vale por supuesto pero creo que son demasiado caros. Creo que 3.849 euros por el modelo base 16 pulgadas M1 Max es muchísimo dinero. ¿Y por qué creo que eh, tienen estos precios? Porque, repito, creo que lo vale. Otra cosa, una cosa es que yo crea que lo vale y otra cosa es que sean muy caros, ¿vale? Pero también es cierto que estos equipos están direccionados a algo muy concreto, que es un usuario 100% profesional, es que, olvídense, la gran mayoría de ustedes, incluso yo, no necesita esta cantidad de potencia. Yo se lo digo sinceramente y ustedes saben que yo hago un uso de los equipos muy amplio. Yo no necesito tanta potencia como la que dan estos portátiles. ¿La quiero? Hombre, por supuesto que la quiero. <risa> ¿Vale? o sea, esto, somos, el ser humano es así. Yo, caballo grande, ande o no ande. O sea, esto está claro, ¿no? Por supuesto que me encantaría tener uno de estos portátiles. Pero he de ser sincero conmigo mismo y reconocer que tienen más potencia de la que realmente yo voy a utilizar de una manera práctica. ¿Que son el doble de rápidos compilando código en scout Sí, es el doble de rápido pero es que la velocidad que ya tengo me es más que suficiente. Cuando yo voy a reducir de dos segundos de compilación a 1, pues la diferencia, pues en fin, no es muy allá. Yo ahora mismo tengo un M1 con 16 GB de memoria RAM y el equipo va perfecto. Es el mejor Mac que he tenido en mi vida. Es una auténtica delicia. Y estoy probando Macos Monterrey y alucinarían de lo bien que va hay aplicaciones que parece que no las has cerrado. O sea, tú cierras la aplicación de notas, Safari, eh, Música, Podcast, eh, en fin, cualquiera de las apps de la propia Apple, incluso apps de terceros, las cierras y en ocasiones parece que no las has cerrado, que se han quedado abiertas y simplemente te vuelve a invocar la ventana. Es increíble cómo funciona MacOS Monterrey, porque se nota que es la versión acabada de Big Sur, todo se ha dicho. Así que, pues en ese sentido, Macos Monterrey, que sale al público el próximo lunes 25 de octubre, pues desde luego es una actualización más que recomendable desde aquí, que ya está, ojo, en la versión 12.0.1, que es la Release Candidate que se ha sacado ahora. Y en mis pruebas les puedo decir que esta versión es lo suficientemente estable como para merecer una instalación de día cero. Eso sí, Hagan ustedes antes un time machine y todo ese tipo de precauciones lógicas por si pasa cualquier cosa. Pero creo que estos equipos, insisto, son magníficos, son increíbles. Yo ayer aluciné viendo la presentación. Creo que merecen la pena cada euro, por muy caros que sean, porque realmente son muy caros. Pero están destinados a un, a un tipo de usuario profesional al que gastarse 3.800 euros en un portátil o 4.000 o 7.000 euros que vale casi el MacBook Pro 16 M1 Max con 8 teras de SSD, no le importa porque es un usuario profesional que va a amortizar este equipo en apenas 2 o 3 años de uso, incluso menos, gracias a la cantidad de tiempo que se va a ahorrar en esperas innecesarias, en trabajo, en fluidez de su flujo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero, repito, para el 99,9% de la gente, el modelo base de 14 pulgadas de 8 núcleos 6 de alto rendimiento y 14 de GPU por, eh, y 512 de SSD es más que de sobra, más que de sobra. Y creo que el único problema que tienen estos equipos es que no hay una configuración base más bajita de los modelos de 16. Que si quieres el modelo de 16, te tienes que ir como mínimo a los 2.749 euros. Hubiera estado bien que no hubiera tanta diferencia de precio entre el modelo de 14 y el modelo de 16 para que el modelo de 16 tuviera una opción más económica también que a lo mejor usara el de 816 y GPU de 14 para que valiera a lo mejor 2549 en vez de en vez de 2749. Creo que es la única pequeña pega que se le puede poner y la única ampliación que realmente podemos decir que puede merecer la pena es el de aumentar a un tera de SSD, pero insisto, tenemos puertos Thunderbolt 4 USB 4 de 40 gigas. Así que, en fin, yo creo que son unos equipos que merecen mucho la pena, que para la mayoría de la gente, con el modelo base de cada uno de ellos, es más que suficiente. Y solamente les eh, aconsejaría lo que es la ampliación del SSD, ¿vale? Por lo tanto, pues eso sería un poco la idea. Y sí, todos los equipos de base vienen con 16 GB de memoria RAM, salvo el de 3800, el M1 Max de cada más alta, que viene con 32 GB de memoria RAM de serie. Pero vuelvo a repetir lo mismo que he dicho un millón de veces. La memoria RAM en un sistema basado en Unix, como Linux o como Mac, no tiene nada que ver a lo que es la memoria con Windows. Por lo tanto, 16 GB de memoria RAM es más que suficiente para la gran mayoría de los usuarios, para el 99,9% de los usuarios. Más que de sobra. ¿De acuerdo? Solo cuando vayamos a utilizar cosas de muy alto nivel, si vamos a hacer juegos en Unity con un montón de texturas, con un montón de objetos. Si vamos a hacer eh, diseños en Cinema 4D con texturas enormes, con objetos enormes, de mucho peso. Si vamos a trabajar en fotografía profesional usando fotografías de Super Mega, 4.500 millones de megapíxeles, o en HDR, o video en Dolby Vision. o. Pues sí, a ese tipo, pues sí, obviamente. Pero sabremos muy fácilmente si necesitamos más de 16 GB de memoria RAM. Pero para la mayoría... Más que suficiente. Los modelos, insisto, M1 Pro se pueden ampliar hasta 32 GB, los modelos M1 Max hasta 64. Pero, repito, para la gran mayoría con 16 van sobrados, hasta para abrir Google Chrome. Así que, poco más. Y poco más. Repetir de nuevo las gracias por estar ahí, por escucharnos. Desde luego, este resumen, pues al final se ha ido a lo que ha durado el evento, básicamente. Así que bueno, pues sigue siendo un pequeño resumen, a mi manera. Y nada, espero que les haya gustado. Espero que hayan encontrado toda la información que eh, querían al respecto. Y bueno, pues espero que les haya resultado útil. Recuerden que tendrán los Apple coding de los equipos el próximo domingo 24 y el domingo 31 el apple coding de los nuevos chips m1 pro y m1 max así que poco más muchísimas gracias ya saben que pueden suscribirse a nuestro podcast dejarnos una reseña o lo que sea y también pues pueden seguirnos en arroba apple barra baja coding o en arroba jcf munoz a mí personalmente así que poco más muchísimas gracias Muchas gracias, por cierto, por seguirnos en el directo de Apelesfera ayer en el stream, a las más de 2.000 personas que estuvieron en directo con nosotros, con Pedro Aznar y conmigo y con todo el equipo de apelesfera y además a todas las más de 250 personas que estuvieron luego en directo conmigo por la noche viendo y explicando el evento. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y un saludo también muy especial a los alumnos de nuestro curso de Swift 5.5 que pues llegamos a un acuerdo para que pudiera dar la cobertura ayer del evento y la clase pues hicimos un trastoque para las prácticas y desde luego pues ha sido de gran ayuda. Así que a todos ellos muchísimas gracias desde aquí y poco más. Un saludo y good Apple Coding.